0: el presidente insinuó que la prensa es la responsable de las confusiones en las reformas. Pues precisamente, precisamente, después de esa afirmación que hizo el señor presidente en Twitter, que ya quedó establecido, será el mecanismo de comunicación de los colombianos con el presidente. Presidente Petro va a funcionar guardadas las proporciones y lo digo respetuosamente, al mismo estilo de Donald Trump. El presidente Petro va a informar y a responderle al país vía Twitter. O sea, la otra fiesta que se está haciendo en Colombia es por cuenta de la plataforma Twitter. El presidente Petro va a responder a los periodistas, a la opinión pública, a la alcaldesa. Todo lo veremos en Twitter Punto Y en la calle Así es de que Vamos a Twitter ¿Y el él vocero? Inform... No, el vocero ya habló aquí el, el día lunes Alberto ya no vuelve a hablar <risa> Ya no eh, En Twitter Él le sugirió este tema de la prensa ¿Qué hizo? Sigue la W Oígame, pero a ver ni más faltaba que si somos responsables de confusiones o de desinformación tenemos que admitirlo. Nosotros que hicimos en este programa, analizar el documento de un ministro del presidente Petro, que es Alejandro Gaviria. ¿Cómo se filtró o por qué se filtró? Todas esas hipótesis no tienen importancia. Se filtró, punto. Para hacerle bien, para hacerle mal, se filtró. Un ministro con la experiencia de Alejandro Gaviria en la cartera de salud hizo unas observaciones. Ah, que iba a haber un consejo extraordinario de ministros. No, aquí se dijo claramente que el consejo de ministros estaba planeado con anterioridad a la filtración del documento. Documento que, entre otras, Juan Pablo le llegó en exclusiva a la revista Cambio, ¿no? El documento del ministro Gaviria sí le llegó a cambio, pero luego se conoció ya de manera... Claro. Sí, inmediatamente lo conoció todo el mundo, sí. pero ayer explicó Daniel Coronel en el sí, reporte el... el recorrido del documento. Sí, eso el primer, fue el momento eso fue el 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 primicia, primicia de, de la revista Cambio. Eso, eso. Eso es Listo. ¿Cómo llegó allá? Ah, es que ah. no, no, no creo que tenga importancia. Lo importante es qué dice el documento aquí jamás dijimos que iba a haber un consejo de ministros por cuenta del documento, no, el consejo de ministros ya estaba programado, no tiene que ver con o sea, eso,
1: venían, eh, los ministros venían agendados para ese consejo de ministros desde el fin de semana pasado, y de hecho Tengo... lo que dijo Alejandro Gaviria es que ya se había discutido en PAIPA mm. ese documento, que él ya se lo había socializado a los otros tuvo,
0: ministros, perdón él tuvo un cara a cara con la ministra él tuvo un privé con la ministra para hablar del documento. Uh -huh. Tengo entendido que no sé qué medio, ni entro a calificar a los colegas, en algún medio dijeron que efectivamente eso había armado un lío y que consejo extraordinario. Uh -huh. Y eso es lo que origina la molestia del presidente. Uh -huh. Y ahí entonces va a decir que la prensa es responsable de la confusión en las reformas. Lo único que se ha hecho es decir, ahí hay un ministro que sabe del tema, que tiene unas observaciones. Pero para aclarar el tema, Sigue la W se fue a la mayoría de los protagonistas del sector salud a preguntarle su opinión. Y escuchen este barrido que hizo ayer Sigue la W con los actores más importantes de la reforma a la salud que está cuestionando el ministro de educación Juan Pablo, sus invitados Julio, vamos
1: a hacer un recorrido además que atraviesa el país porque comenzamos en el norte de Colombia en La Guajira, estuvo en Sigue la W el gerente de la clínica Maicao, Aldrin Quintana y esto dijo sobre cambiar o no cambiar el sistema de salud qué hacer para mejorar pero tenemos otras EPS muy malas y no podemos seguir permitiendo que, que se lleven los pacientes para Barranquilla, para Santa Marta sin tener en cuenta la idiosincrasia de la gente, sin tener en cuenta el nivel socioeconómico. Porque una persona que se vaya de Maricado a Barranquilla, que hay siete horas en bus, y allá no tiene ni siquiera cómo comer, va a morir el paciente y va a morir el acompañante. Habló también el internista y subespecialista en cuidados intensivos del Hospital Universitario de Bucaramanga, el médico Alfredo Inestrosa. El sistema de salud necesita algunos ajustes, pero no ser acabado. Pensamos que como vamos y como hemos logrado ir creciendo y como lo demostramos en la pandemia, hemos visto que estructurando mejor los pagos, estructurando mejor al personal que elabora en los hospitales, que hemos visto que se puede lograr con el esfuerzo y con el apoyo del gobierno, las cosas pueden ir mejorando. Por el contrario, hemos encontrado muchas veces el apoyo de las EPS que nos ayudan en muy buena forma estructural el manejo de los pacientes, la atención, los protocolos y el seguimiento. Son las voces de los protagonistas del sistema de salud, médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, pacientes y hospitales. Mire usted, aquí está el doctor Andrés Aguirre, exdirector del Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín. Esto dijo...
0: ¿Cómo reducir a veces tanta transaccionalidad y algunos comportamientos inadecuados que podrán seguirse presentando? Insisto, si los actores del sistema no entendemos nuestras,
1: nuestras responsabilidades. Hablan las enfermeras también, la presidenta de la Organización Colegial de Enfermería, la enfermera jefe, Blanca Cecilia Vargas. Necesitamos que se dignifique el, la, la relación laboral, con no solamente con las enfermeras, con todo el personal, con los auxiliares de enfermería que conformamos un equipo, que, que tengamos trabajo digno y decente, donde eh, se tenga en cuenta una estabilidad, un, un real y buen salario de acuerdo a nuestra preparación. Y hablaron los auxiliares de enfermería. Mire usted, desde el Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, en el Chocó, habló la auxiliar Cecilia Córdoba. Y también se acaben las certificaciones, ¿sí? es decir, esta UPS, que el personal sanitario se quede elaborando y que esté directamente en una planta global de la, de la institución. Desde el Hospital Universitario del Valle habló Héctor Fabio Osorio, quien además es presidente de Sintra Hospiclínicas el sindicato de trabajadores de hospitales y clínicas del país, y esto fue lo que dijo sobre cambiar, no cambiar, o qué mejorar en el sistema de salud La salud, por Dios es un fracaso, yo lo digo con todo el respeto, yo trabajo hace 30 años en este hospital departamental en Cali y he visto los pacientes cómo sufren cuando piden citas cuando los fragmentan y cuando los segmentan Bien. en regímenes. Entonces, nosotros sí consideramos que la salud debe tener una reforma. ¿Y qué opina el director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, el doctor Juan Carlos Giraldo, sobre lo que se tiene que mejorar en el sistema de salud en Colombia? Esto le dijo a Sigue la W.
0: Creo que un punto importante es acabar la discriminación entre lo que está dentro del plan de beneficios y lo que está por fuera. Es decir, el paquete de beneficios para la ciudadanía, para los usuarios, debe ser más robusto, debe ser más fuerte, debe ser único y garantizar su crecimiento.
1: Otro auxiliar de enfermería, esta vez desde Medellín, el camillero Mario Arrechedera, también opinó sobre lo que podría mejorar para ellos y para los pacientes el sistema de salud. Me ha tocado muchas ocasiones trasladar pacientes y por por no ser de la EPS que ese hospital eh, atienda lo remiten sin ni siquiera hacerle un triaje, es decir, ni siquiera valorar un signo, unos signos vitales. El doctor Otto Susman, médico infectólogo y además director científico de una IPS en Bogotá, opinó también al
0: respecto. Sin embargo, pues hay que rescatar que pues, la gente está, recibe sus tratamientos, no podemos negar que hay algunos modelos de algunas EPS y algunas extintas, otras que todavía funcionan, pues que retrasan un poquito los procesos, o sobre todo procesos eh, costosos, pero hay programas, como muy bien lo, lo decía el ministro Gaviria en su, en su documento, como los programas de VIH, los programas de pacientes renales, los programas de algunas enfermedades crónicas, en donde los pacientes reciben prácticamente todo y digamos que muy actualizado a las tecnologías que hay en el mundo.
1: Habló también el médico coordinador de urgencias en el hospital local Ismael Roldán Valencia, en Quibdó, Chocó, el doctor Tulio Enrique Ramos, y hizo sus reparos también recomendaciones al sistema de salud. Sé que hay zonas y hay sitios muy apartados de nuestra geografía colombiana en la cual tenemos que tratar de intervenir. Eso nos vive pasando constantemente en mi departamento, pero cuando estamos tratando de centralizar eh, la salud, realmente eso nunca nos ha llevado a cosas buenas. Yo siempre he dicho que la, tener la posibilidad de tratar de, de escoger siempre una Opción totalmente distinta nos puede ayudar a mejorar calidad, atención y oportunidad en el servicio. Y como le dije, Julio, no hay sistema de salud sin pacientes. Ahí ya escuchamos a médicos, ya vimos enfermeras, auxiliares, directores de hospitales, eh, directores científicos de IPS. Pero ¿y qué dijeron los pacientes? Por ejemplo, Viviana Manrique, mamá de Agustina, una niña de cuatro años con diagnóstico de leucemia. Que de verdad les importemos que, que no sea un negocio para ellos, que que nuestra salud sea vital y sea importante como lo tiene que ser y más los niños, eh, que no jueguen con, con la salud de nosotros. Y que dice el director de Colombia Saludable, que además es el vocero del gremio de gremios de pacientes en Colombia. Pacientes Colombia se llama de hecho esa organización que reúne a casi todos los eh, espacios de concertación y de encuentro de pacientes en el país. Denis Silva, opinó.
0: Una reforma, no un paño de, de aguas tibia. Nosotros hemos tenido tres reformas que no han llevado a nada: la 1122, la 1438,
1: la 1751 y no pasa nada. Estamos de acuerdo que se necesita una
0: reforma. Como estamos hoy, no podemos seguir.
1: Otro paciente de 61 años, un hombre que además conoció el sistema de salud de hace 30 años el Seguro Social, conoce el actual y opina de cómo le ha ido Fernando Navas Y Yo creo que no existe una posibilidad de reforma, lo que existe realmente es un cambio no para volver al pasado sino para recuperar los derechos como ciudadanos y no quedar en este eh, como se diría en este rebaño de afiliados clientes y, y usuarios sin ningún derecho. Estamos esclavizados por completo y supeditados a lo que los dueños del sistema decían sobre nuestras vidas y sobre nuestra salud. Y también estuvo en SIGUE la W, en ese 360 sobre los actores del sistema, Hernán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá. Son las EPS las que tienen en sus manos el poder económico, administrativo, se cuidan así como así medio y por esa razón tienen el, el, el sistema de salud en crisis. Así que lo que hay que hacer es acabar precisamente con esa intermediación financiera. Son las voces, Julio, del sistema, porque el sistema somos todos no es únicamente el ministerio si, ni tampoco la CPS sino que son hospitales, clínicas médicos, enfermeras, auxiliares pacientes, bueno, todos
0: hacemos parte del sistema y por eso ayer quisimos escucharlos a todos Pues eh, Juan Pablo, yo creo que esa es nuestra respuesta a la pregunta del señor presidente ¿Qué tendrá nuestra prensa que busca como de lugar sabotear la reforma a la salud que propone el gobierno? Sacan borradores no oficiales papeles viejos para tratar de detener reformas aprobadas por el pueblo en elecciones y que serán presentadas al congreso. El señor presidente también mostró cómo su reforma es coherente al plan de gobierno que él presentó como candidato. Y nuestra única respuesta es lo que acabamos de escuchar, Juan Pablo. Hicimos un barrido con los diferentes actores de la salud en Colombia ya en su sabiduría el Congreso de la República entrará a discutir yo me imagino que habrá audiencias que este ejercicio que usted hizo ayer lo harán en el Congreso ¿no Juan Pablo? sí invitarán a toda esta gente para oírla ¿no? pero por supuesto y entre más voces escuchen mejor y sobre todo para
1: que participen en la construcción del de proyecto definitivo no para que lleguen como invitados a hablar pero no a participar, sino simplemente a, a hacer ruido en el Congreso, ¿no? Lo ideal es que entre todos se construya lo mejor para el país.